0: 来到气候行动二零五零与 CSS 联名播客的“清碳”系列，本集我们邀请到王德全博士，鼎立可持续数字科技的创始人以及 CEO， 聊聊鼎立如何为在长供应链、跨境、深入到绿色贸易壁垒重重的欧洲的企业提供有力的支持的实践。Tiky 气候行动二零五零专注于珍爱地球的科技应用，推动气候创新的资本、科技以及人才的协同行动。我们的播客频道是一个不断增长的知识体系以及社群，跨越学科、行业跟观点，更好的理解气候变迁这个艰巨的议题，以及人人都可以参与气候行动的所有方式。经由线上线下的聚会，以及持续成长的社群参与，共同推进对气候议题的关注。也欢迎跟我们联系，一道推动气候行动。我是 Easter， 清碳是气候行动2050与 CSS 串台的访谈栏目，聚焦气候科技的创业与行动故事，期望为青年人提供进入气候领域的行动指南。本集呢，我们聊聊鼎立 GSG Governance Solution Group 这家企业，还有他大学霸一枚的 CEO 王德全王博士。王博士这次要跟我们聊聊鼎立，他专长于去解决长供应链出口，尤其是针对绿色贸易壁垒，然后走出去 3.0 让我们的很多电动车产业或是其他产业可以直供到。世界的后花园，比如说欧洲、美洲等等，能够让我们进入到走出去的 3.0 的阶段。第三个，王博士对于这个产业也有很多自己的看法啊，比如说 COP 二十八，比如说人才，比如说大家在谈的 ESG 或者是 antiESG 等等。那最精彩的要听到最后，是他给到我们一些行动建议。所以今天呢，我们请王博士跟我们聊聊啊，他自己的学霸养成之路，而且呢，最喜欢做的就是不断的辞职啊，到底为什么？首先他是北大法律本科学位，然后是哈佛法学院硕士学位，又是史丹佛大学的金融法学博士学位，哇，同时他的经历也很精彩，比如说是国际律师事务所的合伙人。然后呢，也在科技公司，像微软、eBay 任职，同时呢，也在硅谷也做过 VC， 也就是风险投资的工作。聊聊您的这个学霸养成之路嘛？嗯
1: ，啊，感谢 K K 啊，其实呢，还没有介绍我最早我的这个职业生涯是从乡村男教师开始。那我上大学之前呢，曾经在内蒙古呢老家做过三年的这个乡村教师，就是我没有读高中。初中毕业呢，就读了师范学校，然后毕业开始当老师，呃，教语文，还教过音乐。然后在88年呢，这个突发奇想就辞掉了工作，呃，想考大学，然后呢就考了北大的法律系。所以这样一路过来，在确实是这个有很多辞职的这个经历，换掉工作呃，去寻找新的方向。呃、也是在这个叫到,到人生中年的时候开始出来创业。呃、嗯，所以呢，目前感觉还非常好
0: 。<笑>其实创了很多业，而且还参加了很多很专业的团体啊。比如说，我说中国金融四十人的论坛创始理事，这样是什么样的论坛
1: ？对我，我是二零零八年呢参与了这个金融四十论坛的这个创立。呃，现在呢，这个金融四十论坛的秘书处是一个有限责任公司，我还是一个这个公司的股东。呃，当时呢，其实是，呃，我们几个创始人一起吧，包括现在都在这个一行三会当时的银行三会这个金融监管机构里当了领导的，呃，这个一起来发起的，是目标是四十位四十岁左右的金融从业人员，包括当时一行三会的一些司局长，包括大金融机构的首席经济学家，还有像这个金融学者，像钱颖一呀、啊，啊、呃、等等。所以呢，这个是一个金融智库吧，应该说中国最有影响力的民间金融智库，在影响力在于在十八大、十九大的这个报告里都参与了，呃，这个提意见和起草工作。那不光是这个，对中国的这个金融的政策啊，啊、呃，包括一些特别是这个研究，在这个这方面做了很多非常啊、呃、有意义的工作。那么我有幸参与了这个。金融四十论坛的这个创立和发展，特别是在在这个一五年、一六年之后呢，在绿色金融和转型金融方面呢，也嗯，从金融四十论坛到上海新金融研究院，这里面呢，也都做有有很多的这个这个研究成果出来。鼎力呢也有幸的啊、呃、参与其中
0: 。哇，其实另外一个我觉得还更有意思，中国 ESG 三十人专家，这是不是有三十位三十岁这样？那要很早就开始
1: 了<笑>。这位是这个是三十三十位，但是呢不一定是三十岁左右的。这个是财新搞的，财新当时觉得是 ESG 呢已经是兴起了，需要要把这一些 short leadership 呢组织起来，然后呢就做了这么一个平台，叫 ESG 三十论坛。我是他只有十来个人的时候呢就参与了，当时受财新的这个邀请。呃，也是在 ESG 的一些理念的普及，呃，包括一些呃意见呢，这种 soft leadership 一些比较专业的意见的形成方面，包括这些整个生态的这个发展呢，还是起到了一些这个推动的作用
0: 。像 soft leadership， 他们他们的产出是什么？他们用什么方式来影响行业呢
1: ？呃，比如说，呃，我在财新上有个专栏的写写文章。介绍，比如说欧洲的 s f d r 的这个法规，包括介绍呃、嗯、呃，萨斯比 GRI 等等这些国际的准则，在我们国内还没有形成一个标准的时候，嗯、这些国际的标准呢，是我们呃鼎力从创立第一天就在研究的。那我们还在2020年和上海新金融研究院一起，呃，做了一个中国的可持续发展的这样一个标准的研究。后来2一年呢，在上海。这个外滩峰会上，呃，发布了这个成果，那么也出了书，是上海新金融研究院的理事长涂光绍，呃，和我呢，呃，联名的，这个也是我们鼎立的团队呢，主要来主笔的。这本书呢，在市场上目前还是很受大家的认可，到目前为止仍然是对海外的、国际的所有的 ESG 的这个标准做了最系统的梳理的，包括在中国的这种呃应用呢。也做了一些很好的研究和建议。这个课题当时上交所、深交所、中证指数公司还有全国社保都参与
0: 。好，听友们现在不要开始焦虑哦，因为中间提到的这些书啊，在哪里找啊？这些链接我们都会把它放在 show n o 下方，所以你就安心的听就好了。<笑>我现在听起来就是王博士，你真的很爱动脑，而且你很很特长去去做动脑的活动。那我我看你的那个履历。我说叫落落长啊、哦，但我会挑，比如说香港中资基金协会可持续投资委员部主任，这个名词是说对了吗
1: ？对，说的是对的。所
0: 以这个是做什么？嗯、这个
1: 这个，这个名字是有点长。感谢这、嗯、这个、这、这个上呃，香港中资基金业协会呢，就是具有中资内地背景的这些基金或者资产管理机构在香港组织的一个协会，也有100多家机构。这里有一个 ESG 委员会，那我是这个 vice chair， 那也是唯一的一个第三方服务机构在里面参与工作 chair 呢。现在这个主任呢是中银资管香港的这个高管沈沈华沈总。呃，我们做的工作其实就是帮助这个行业，也是来推动气候风险的管理啊，包括 ESG 的这个这个产品的这个研发，那么负责人投资。这最佳实践的，也是很积极的参与。比如说 ，SFC 香港证监会的一些政策法规的制定，我们都要提供意见的。这个委员呢，也是给我们的一个帮助，就是比如说，香港证监会呢有一个通函，关于这个香港的基金管理公司管理人要对气候风险进行这个管理和披露。那这个这个通函这个规则出来之前，其实我们就就收到征求意见，也提供了反馈意见。而且也帮助我们鼎力呢说 ，OK， 看到这个法规要求资管机构、经基金管理人要对这个投资这个资产端的气候风险进行管理，并对自己的投资人进行披露，那这个有一个合规的义务。但是我们中资基这个这些资管人呢，很多他的资产其实是在内地的，不管是 A 股啊，还是内地的发债主体。这样的话，在资产端，其实这个碳的信息披露呢是不到位的，是滞后的。但是香港的这个监管机构又有要求，所以在这中间就有一个 gap， 那我们就说填补空白。我们正好是作为一个第三方的市场服务机构，就看到这个机会，要帮助资管机构去合规。那么我们的这个数据产品，比、就、如、是、鼎力探测，正好就发挥了作用，帮助了我们香港的很多这个基金管理人呢来。完成这个合规义务，并且呢，甚至是下一步的这个产品创新
0: 。哎，我在好奇是说，您是先参与这些不同的委员会，然后看到这个机会，然后在2017年成立鼎立。前面智库的很多事情，其实您跟其他的这些金头脑都会看到很多未来市场需要的一些服务，对吧？
1: 没错，这个也也就谈到了我为什么后来开始关注这个议题，并且义无反顾的呢，全身心投入来做这件事情。因为当时也是看到了很多机会，那么我呢，嗯、呃、服务这个资管行业，从法律的角度，呃，从其他的角度，呃，看到了境内的资管机构一些基金管理人在海外，比如说发基金产品的时候，境外的投资人都要关注这个可持续发展中后台，那么 ESG， 包括呢，我我的一个长期的客户就是全国社保基金理事会。社保基金呢，当年2017年前后也有一个事，就是这个万宝之争，万科和宝能的控制权争夺。那么呢，社保就开始关注怎么去投票。作为一个国家最大的养老金，下面有很多管理人，那在这个上市公司公司治理方面，投票到底持什么样的一个立场？所以这个也是我们帮助做的研究。所以从此我就发现，其实有很多法律之外的角度可以帮助投资机构、资产管理机构呢做长期投资、价值投资和责任投资，或者叫这个 ESG 投资。那怎么去做这些投资？这些投资需要的支持的数据从哪里来？这个有很大的机会。这个也是一个非常直接的原因，让我呢决心出来创业。
0: 嗯，所以我们就提到你这个创业啊，也也是您进到这个双碳领域的契机。就2017年为什么要来做这件事情？您刚刚已经提到，不过您还有另外一件很有意思的事情，就是跑三铁，对吧？你说跑完226公里的一个大铁，或者是铁山，会是你要做创业的基本吗？
1: 没错，感谢您提到这个，确实这个也还是让我很很开心的一件事情。当时要想出来创业的时候呢，也也是很大的决定，因为在此之前我是在一家英资的上百年的老店，一家英资的律师事务所里面做他大中国区的这管理合伙人。那这个是可以退休的工作，我是这家事务所一百多年的历史上第一个拿股权的中国籍的合伙人。但是呢，当我出来决定创业的时候，我还是要要想清楚，所以要放弃一些东西。那么还有一个就是要想明白自己是不是准备好就是 physically 在身体条件方面。所以我就决定呢去做了一个大铁。这个大铁呢之前其实也不是呃盲目的决定的，以前我做过这种标铁标准距离的铁三呢，做过几次，跑过几次在国内。后来这个大铁呢就真正的这个 Ironman， 呃是在台湾的澎湖，所以是游三零八公里，骑一百八十公里，再跑一个全程马拉松。non stop， 那我呢？经过准备之后，还是很高兴完成了这个比赛，所以就义无反顾的开始同意了。说明身体还是革命的本钱
0: 。您提到，就美国商学院有调研说 ，CEO 的耐力还有韧性。是看 CEO 有没有从事这样的耐力或韧性的活动，然后我们可以直接推断说，鼎力应该是很有韧性跟耐力的企业<笑>。从你对于这个三铁大铁的乐此不疲看起来哦，嗯，
1: 没错，这个到目前为止，我们从17年创业进入第七个年头，那市场也不是最好的那个状态，但是呢，我们仍然坚持，而且我们在发展很快，从22年那个。甚至在二二年这个疫情期间，我在网上招了很多网友。我跟这些年轻人讲，我说欢迎你，恭喜你选了一个非常有前途的行业。这个事情呢，不是所谓的风口，说一阵风过去的，它是是一个常态的。我自己可以做到退休，而且你们都可以做到退休。这就不管是地缘政治怎么变化，或者是当年那个北京的大会二十大怎么开，那这个可持续发展、气候变化是一个时代的主题。所以说，我们是一直坚持做下去的。我本人是这样做，我的团队也是。所以这个跟铁三的这种坚持的精神还是有关系的。
0: 所以你那时候招聘是网上招友啊，应该说招网友这样子。就这段时间是在 COVID 期间，其实大家都在都在网上一起协作。您的企业也有经历这样子吗？还是现在也是这样子在合作
1: ？没错，当时这个疫情期间没没有办法，很多这个同事招都是都是通过网络面试，所以就是开玩笑招的网友。那、嗯、后来情况好转之后呢，当然还是要要见面的，因为我们公司时间不是很长，规模也没那么大，但是我们。有四个办公室，就是香港、深圳、北京、上海。那我们招到有情怀、有能力、愿意投身这个事业的，那么合适的这个同事也不容易。所以他们选择说，我今年在北京，在明年可能是因为生活的选择，或者是这个朋友的关系、家庭的原因，我需要 relocate 到上海或深圳，这个都没问题。所以当时有那个条件的限制，到今天我们也是做成了一个企业文化的一部分，给大家很多的这种自由，可以。在不同的办公室之间进行选
0: 嗯，蛮有意思的。其实我们很想问说，你为什么创立？但听到这个故事都知道了。如果用一句话很简单，跟别人描述这个 GSG 鼎力，您会用怎么样的一句话
1: ？好、哦、啊，我们想做中国最国际化的可持续发展。和双碳管理的这个服务提供商，或者叫方案提供商，听起来像是这个很有雄心的。我们确实是最国际化，从第一天我刚才讲，我们就加入了 PRI， 就是联合国负责人投资原则，是我们是一个一个 signatory，、呃、也是莎士比的 a lance l i member， 是 GRI 的 a lance l i member 和 certified trainer， 我们是 TCFD 的 supporter， 我们是 CDP 的全球银级伙伴。所以呢，我们现在因为莎士比被 ISSB。给收购了，我们也是 ISSB 的 member， 所以这个数数字母片汤可以数很多。嗯、<笑>
0: 对呀、啊，呃，<笑>不要焦虑哦，听友、那个、把它放在 show n o 下方，你就可以这集就是宝典了。OK，
1: 嗯，对，<笑>所以所以我们是是要做的国际化，因为这个国际的标准，我们从第一天就就研究这 ESG 或者碳的事情，它是一个国际主旋律。那么很多呢，都基于国际规则的、国际公约的，或者是基于欧美的一些这个最佳实践的这些发达市场，所以这个国际化是很重要的。那么我们服务的金融机构、资管机构有国际的，那中国的机构呢，也是管着，比如说这个海外的养老金啊，这种长线资本的管着他们的资金的。那我们服务的企业也都是行业的头部企业，我们集中在这个新能源汽车电池、呃电子制造、纺织服装，还有呃食品农业几个行业。那么都是出口导向的。刚才呃 ，K K 老师提到，所以这个出口导向的原因，就是因为在海外，特别是像欧美这种发达市场，它的监管、它的要求是非常严格的。我们不能等到说三零六零年，国内我们国家的这个目标和节奏，那需要跟自己的同行和你的目标市场的要求去符合，这样的话才能够有有这个竞争力，保证呢。利于这个，在这个可持续发展的这个大潮里立于不败，所以这些客户呢，就是我们致力于服务的这个对象，也是我们今天在服务的这种客户。嗯
0: ，所以刚刚听到三零六零也是大家常听到，也就是二零三零我们有这个要达峰，我们二零六零要中和，所以。各位也会常听到双探“双大概就是从这样的两个数字当中提出来啊。我们其实常会听到这个“中和”啊、“净零”等等。看看待会有有空的话，可以跟大家扫盲。但是我们现在正想问的是说，说鼎力到底他做哪一些事情？但是，请您可不可以用您现在现有的客户的故事，来向听友们更具象的去去了解，说到底鼎力做的事情？
1: 嗯，好、哦、啊，好、嗯、啊。对我们举一个最紧迫的行业吧，就是新能源汽车。电池这个行业，那这个行业呢，是一个中国新的经济的发展的引擎。那除了以前的电、这个互联网啊和房地产行业都有一定的基于这个规管的原因呢，有一定的这个放缓。那现在的新的引擎行业就是汽车行业，特别是新能源汽车。因为新能源大家知道，不管是风能啊还是是光啊，它是一个制造业。传统的化石能源，这个煤气等等或者是油，都是从地下开掘出来就可以简单的冶炼就可以。使用的，但是不管是风和光的新能源是加工业，那加工的话呢，中国就有很好的这个竞争优势。不光是这个锂啊、稀土啊这种呃战略资源的储量，中国这这个遥遥领先。那么加工能力应更应该是全国第一、全球第一。所以我们的新能源汽车最近几年来，汽车行业我们在传统的改革开放过程中，想通过市场换技术，引进了很多欧美的品牌、日本的品牌，但是真正有多少技术，有多少我们自己的这个行业？发展起来其实是没多少的。那直到这些新能源汽车最近几年，我们看到有魏小李啊，有这个比亚迪，有吉利。那吉利是我们的客户，我们就举个例子，吉利呢不光是收购了沃尔沃和 Smart， 那在国内这个电动汽车做的也很好。那么吉利有自己的上游，还有自己的，还还有。电池自己的电池企业威睿，那这个汽车行业的问题在哪里？面临的挑战就是我们已经像 K K 老师讲的，在全球上很有竞争力，把产品出口到出口到很多国家，甚至把工厂开到了欧洲，开到了德国、奥地利。这个确实是是人家的后花园，是这个德国，你想最老牌的汽车大国，但我们新能源汽车已经去这出口到欧洲了，英国，那么欧洲大陆。所以，我们产品的竞争力，不管是从技术还是从呃价格，都非常有竞争力。那么，欧盟的官员站出来讲啊，倾倾销啊、补贴啊，这种传统的贸易保护手段，对我们的这个这个汽车行业呢，也是不适用的。那现在最大的挑战，最可能的形成一种贸易壁垒的，所谓的就是个绿色壁垒，就是碳的问题，就是气候变化问题。这个欧盟的碳关税、碳的这个边境调节机制和最新的，比如说电池法。那么，它对这个汽车电池的生命周期的碳管理，包括原材料的使用，包括回收，包括循环经济，那等等的一系列的要求，要反映在这个汽产品最终的，要带着一个护照，叫做这个电池护照。这些问题解决不了，那就产品的出口受影响。那鼎立这个时候呢，正好是我们要我们的定位就是帮助这些企业解决这个问题。让我们的碳管理是一个基于标准的。对标国际标准的个软件平台或者是 SaaS 平台，那来帮助企业呢进行从组织组织端到产品端这个全生命周期的碳管理，做这个信息这个数据的收集、存储、加工、分析，最终形成面向监管、面向下游客户的报告。所以呢，这个是一个我们简单讲就是一个碳的 ERP。
0: 哦、oh, ，所以碳管易中文是碳，然后管理容易的那个管易，没错，它是 SaaS <笑>。我知道，就 SaaS 的话，其实很多人不会用，听起来不错吧，对不对？但是碳这个东西实在太新了、嗯，所以你光买一个 SaaS， 前面都通通都不懂，那怎么弄呢
1: ？您说的太对了，这个老师，我觉得这个问题特别好。嗯，我们也有一些同行啊，这个从技术出身的说，哎，我搞一个工具，那我只做技术。只做这个工具，不不做咨询，这个是一个一厢情愿的事情。我们的方案鼎立为什么叫 Total Solution？ 我们是一个全流程的这个解决方案是基于 SaaS， 基于这个工具的。但是我们还有很多专业人士、专家，有 CFACPA， 有律师，有环境工程师，还有系统工程师来做这个整个的解决方案。我们会帮助客户，那么包括下游的链主大企业去，可能是本地部署了我们的这个软件，或者是更是它的上游的一些。中小的供应商，他可能没有内部的这个专业人人这个团队来使用这个软件，那我们会去帮助他来使用这个，这样的话降低他的成本，保证这种数据的收集的这种流程的公开透明和信息的这个共享，这样的话呢，对整个产业链和企业本身呢能够降低这个成本。而且呢，对下游客户来说，这些是一个透明的过程，而不是说这一个黑匣子，你就用 Excel 表格随便编一编，给他一个报告，那他都不知道你数据怎么来的。所以最终的一些机构也没法给你来认证、嗯。所以呢，我们解决的是这个，我们需要有一些这个 consultant 或者是这种这种专家解决方案。为什么我们叫解决方案供应商？有这个解决方案的这些团队帮助客户呢，来把从系统的角度把这个问题的
0: 。其实我对这个就是 SaaS 啊，它。尤其是碳里头就觉得特别好奇，他是说他只有比如说 sustainability 的团队企业里头才需要用，还是他有点像是我们现在这种 workday OA 一样，然后只要全员都要在数据面都会介入啊、哦，所以他的那个覆盖率是怎么样
1: ？这个问题有深度啊，黑客老师啊， um, 我简单讲一下，确实是我们最近跟客户呢都这个面临的这样的问题，在汽车行业还好有一些我们整个链链条打通嘛。我们下游有这整车厂，有电池，有轮胎企业，甚至轮胎里面专做轮毂的这样的企业。那这个轮毂的企业在山东某地，可能我我们可以举个例子，这个是我们客户可以讲的，山东大业。那很多人不一定听说这个名字，但是他们是这种隐形冠军。他们的客户都是米其林、固特异这种一流、全球一流的大企业，所以他们已经被自己的下游客户呢要求去做某些事所以他们很了解客户的需求了。但是呢，仍然呢需要有很多帮助，就说他内部的团队还没有建立起来，有一个可持续的或者碳的团队也就几个人。这个信息的收集呢，可能涉及到方方面面，所以我们有这个方案，有是基于物联网的，那从这个仪表上、这个生产流程上呢，直接读取的数据。那也可能是这个跟 ERP 直接对接，从他的企业的 ERP 里来抓取的数据。那有一些呢，也是需要来这个企业内部不同的部门来填报的。所以为什么说这是一个很复杂的过程？需要有这样一个工具。嗯，总之呢，我们现在面对不同程度的这种客户，呃、这个、，sophistication level 是不一样的。但是呢，我们都有相应的解决方案
0: 。好了，我们现在好像有点跑到那个咨询行业。我既然也是这个 consult 出身，呃<笑>，不好意思，听友，我们跳出来。我们就进到我们的下一个话题好了，也就是比较有趣的话题 ，reflection。我们就听听王博士怎么去看现在所从事的行业，而且最去年12月这个 Cov 二十八之后，也有一些国际上的我们对可再生能源或是新的一些产业又是哪一些啊？甚至于还有现在大家觉得 ESG 为了 ESG。The sake of ESG 已经不行了，对吧？所以有一点点那种 anti 反 ESG 的浪潮。所以您怎么看这些话题
1: ？好啊，首先说一下这个 COP， 这个联合国的气候变化峰会。如果大家关注一下，那我们是在2015年气候峰会上宣布了双碳目标的。2015年是谈了这个巴黎协定，而且这是联合国可持续发展目标是那一年推出来的。那呃，我们都是加入了的。在2020年呢，我们推出了双碳目标。所以说，它就是每一届 COP 呢都有这个气候变化气候行动呢有很大的推动。我们团队的气候变化负责人赵俊峰呢参加过很多届，从马德里啊到哥本哈根都参加。过。我本人呢是线上参加过第二十六届，在格拉斯哥那一届。那我当时呢有一个伦敦金融城资助的项目，我是课题组的成员，我们做了一些关于金融行业如何通过积极所有权、通过尽责管理来帮助被投企业。呃，创造价值的这么一个课题，也是在 COP 2 6呢，给了我们时间来发布。那说回 COP 2 8在迪拜的这个好像说是联合国的有有意选的，往往是在一些化石能源的大本营啊，这个海湾国家呢，谈如何去去化石能源，所以这个是很有意思的话题，大家可能也都关注到，在 COP 2 8呢，争论最激烈的应该是。虽然这个国际共识已经达成，但是呢，如果制定说什么时间退出这个化石能源呢，那还是有很激烈的这种斗争的。在经过这个可喜的消息是，大家还是同意了，最终达成了延期一天之后达成的倡议，还是要循序渐进的，要。那么，呃，按期的来去化石能源，所以这个是一个进步了呢。那海湾的国家都开始接受这个事实。那我们也知道，二 c 8 p 之后，特别是像沙特阿拉伯进一步开放，那么开始要做这个新能源，这也给我们中国的很多企业提供了很多机会。我知道从靠谱前后去中东的，那当然我们习主席也是去了中东，所以很多企业啊去中东访问的各种会议在那里开的很多，所以呢，我觉得这是一个就这是一个趋势，是一个很正面的。那另外一个值得关注的，我们本身是很关注的，就是这个二十八届气候变化大会呢还发布了一个宣言，是关于粮食的，所以这个也是一个很关于粮食韧性体系或者是可持续农业的这么一个一个宣言。这个呢，其实大家提到农业都想到是绿色，以为它是本来是很绿的。其实农业有很多很高的排放的，比如说养殖业，这个养牛，这个最形象、简单、通俗的说法，说一头牛，那它对这个温室气体排放相当于六辆小汽车，因为它排放的是甲烷，那比这个二氧化碳呢，对这个影响更大。所以，这个农业的可持续发展，还有去森林，关于这个养殖业，还有破坏森林。那么，我们现在讲碳汇啊，这个森林的作为这个地球的肺，是保护森林的这个动作，也也是一个这个这迫切性也越来越强烈。那这个都是跟农业有关的。所以我们本身呢，也在服务农业，包括农业这个食品的创新，将来蛋白质的供应方式，大家都关注到了植物奶啊、植物肉的产生，农业这个食品科技的，我觉得这个也是非常值得关注的一个角度。呃，我们对这个行业的企业呢，也提供很多服务。这个行业也需要有很多这个新的机会啊、呃，对创业企业和从业人员来说呢，都值得关
0: 注。哦，我在看你的客户名单当中有没有食品业呵呵，看看有没有故事。不过基本上农业，嗯、我记得我们有一集哦，也谈到各各种来源，也有百分之三十左右的。全球碳排，就像你刚刚描述的方方面面啊。虽然很多人说要那个叫各式各样的农法、工法，但其实真正的要比较有 breakthrough 的，可能是用 tech， 就是要有有有一些技术的这种突破啊。没错。所以呢，除了这个宣言，我们看到粮食行业还有对可再生能源，大家达成共识，尤其是在海湾国家自己 host 的会议，然后他们也终于能够达成共议。对于 anti n E S G 呢，您的感想
1: ？好的，这个 anti E S G 这个现象呢，主要是在美国。美国呢，其实一个两党执政的国家，那这个两个党其实把很多事情都这个政党化或者政治化了，包括其实女性的堕胎堕胎的权利，这个、两党这个意见是是非常大相径庭。那如果把这样的一个事情都可以政治化，那么气候变化这件事情。和 ESG 的就更容易了。呃，我们记得特朗普时代，特朗普政府呢，当时他是在全球的科学界是和各国的政府呢都达成了共识的时候，巴黎协定已经签署了，那特朗普是退出的。所以在特朗普时代，政府的网站上不能出现气候变化这个词儿。但是拜登上台之后呢，第一件事第一天签了四个呃行政命令，就是有一个就是重回巴黎协定。所以。他们这个跟他的这个政治这个生态是有关系的 ，ESG 也是。我们知道民主党的，或者说抛开这个党，很多美国的企业、美国的投资机构，像是 BlackRock 的布莱德，也贝莱德的 CEO 呢，就是一个可持续投资 ESG 投资的一面旗帜了。这个 Larry Fink 他每年写信的给他被投企业的 CEO。但是呢，后来因为党争的原因，比如一些石油大州，像德克萨斯州，或者是保守党这个共和党主政的这个州呢，就开始反对说，哎，如果你这个基金强调这个 ESG， 那我的这个养老金，嗯，我就不投你。后来甚至通过立法等等。但是我觉得这个还是一种现象。我们鼎立呢有一个董事顾问 Bob e c h o e s 中文叫艾伯斯。这个艾伯斯教授呢是萨斯比的创始主席，是哈佛商学院的终身教授，也是 KKR 和 B。B.C.G. 波士顿咨询的董事也是我们的董事，他一直在跟进这个事情，在福布斯上写专栏。那他是最有权威的，他讲到的就是，虽然有一些噱头的基金，甚至说我就安踏 E.S.G. 基金，专投那些高高耗能的行业，可能短期内由于这个能源危机的问题，可能有安全的问题，这个一段时间好像有一些这个化石能源的企业表现还可以，那这个并不能代表说这个 E.S.G. 投资、可持续投资这个方法学，从中长期角度看，它是投资。回报绝对是正相关的，所以这个已经是得到投资行业认可的啊、呃，那我们再看一下欧洲，也有人说这个德俄乌战争可能是导致了德国都开始去重新使用煤了，这个是不是要走回头路？呃、其实这个也是多虑的，就是我们因为在这个行业内，我们要关注这个事情。嗯、呃，欧洲的对绿色和可持续问题的关注啊、呃，是发自于最底层的草根的或者是民众的，这不是一届政府或者一个事件就能改变的啊、呃。从南欧到北欧到德国。那我们看到，如果有一件事情全民都是非常达成共识，那就是对绿色和环境和自然的关注，对拯救地球的这种关注，这个确实是欧洲人的一个一个坚信。所以，我们看到很多这种法规、政策、标准的出台呢，欧洲还是在不断的一个出来。从欧盟从 SFDR 到 CSRD， 现在 CSDDD、CBAM 太多了，所以说不可能要走回头路的。所以这个也是我们在这个行业里从业所看到的。呃，有些人觉得是啊，这个是是情怀，可能是最近又讲安全了，这个事儿就变成了马上要过去了。这个是我觉得这个是他没看懂。我们坚信这个是可持续发展这个主潮流是不可逆转。
0: 对啊，我也相信我们只有一个地球，再不然就是去移民，去移民到其他星球，也不再把另外一个星球搞砸，大概是这样。还是回到这个，听起来它是议题跟这种意识形态的炒作，这种 ent。e I E S G， 我们觉得我们，我啊，起码我们为什么要做气候行动这样的播客呼吁？我们想，不管怎么样，气候科技是一个能够在自然的进程之外能够有突破性的发展，然后人才也是一个一一件重要的事情，要有足够有能力的人在这个行业里头嘛。所以您觉得这个人才现在在市场上是怎么样？
1: 对我觉得讲，我不讲气候科技是很重要，不管是替代的可再生能源呐、啊，甚至新的这氢能和核聚变等等，很多资金在追追逐。那么我们希望那里有 breakthrough， 将来能够迅速的、最快的出现这种清洁的能源，而且是低成本。那在此之前的话，大家回答的一个问题就是自己的目标，不管是五零年、六零年还是三零年这个目标，那国内的企业其实也没有齐步走。有一段时间我们说这种叫做什么越运动式减碳开始拉闸，那个是有点有点胡闹。但是呢，也没有人说我们叫起步走，一定都要等到六零年。我们看到国内的企业，比如说腾讯，它的碳中和的目标是。2030年，因为它是个互联网企业，而且它要对标和它的同行去比。那这个联想虽然是有制造业，但是也是高科技企业。那么它的综合的目标是2050年，比我们国家目标也是早十年的。那除了这个目标之外，那你你的科学探目标就是每一年的、每五年的，你不能等到五零年或者六零年。这个目标呢是要仔细规划，而且是有效去实施去、去去落实的。比如说科学探目标 SBT Science Based Target。你一旦加入那个倡议，开始去承诺一个目标，那你就要去公开每年按照 4.2% 的速度往下减，而且你要去促使、帮助你的供应商、你的整个价值链条去往下减。所以这个过程就需要大量的这个工作，有很多很细致的工作，不管是从流程上的优化，从这个技术上的革新，那甚至是从行为的改变。最简单的，从我们现在讲的就是你要把家底摸清楚，你再的你现在的排放水平是多少，一个碳计量，你要要把这个账算清楚，你才能去报告你的减排的这种力度是不是够 ambitious。那给你的利益相关方、你的客户、你的投资人去讲的那个工作，所以呢，这个是我们做的，就是最基本的一个基础设施。碳计量的这么一个工具就是碳管仪，所以听起来不像一些高科技那么 fancy，、嗯、但是这个是所有的企业、所有的机构都要使用的啊、嗯。那人才说回人才来，其实我们这样的一个工具听起来是很友好的，应该说很基础的一个工具，我们到现在仍然需要帮助客户手把手的去给他们讲，哎，这个是对标什么样的标准。这样的这个信息应该从哪里来？这个为什么这个应该是这样子的？不能拍脑门的，是需要去核算的等等。所以这里需要很多的从业人员。那企业里，我们别说很多欧美的大企业已经有 C 字头的这个 CSO 首席可持续发展官。那么首席它下面就有一个很大的一个队伍。我们现在国内几乎很少有机构有有 CSO 的。那可能是战略部门负责，可可能是生产部门、董秘办是一些品牌的部门。但是呢，慢慢的的话，这个都要各个机构都要把自己的队伍建。所以说除了人才，这个缺口是非常大，需要很多年轻人投身到这个事业里
0: 。的确，像我们也看到很多，最起码我们追踪的一些统计资料，他会去看需要的能力啊这些。job 的缺口啊，所以听友们也不妨在 show note 下方去看看我们这些 climate tech 的列表，还有他们有哪一些工作。不过那些都在海外，真正我们最贴近的还是在中国市场内嘛。我不晓得，就是做对中国市场内部现在对于人才啊，他有没有分布啊，他。
1: 呃、嗯，我可以分享一点，就关于人才的，呃，具体的我们的一些观察吧。比如说，香港现在做这个优才引进的时候，它有个 talent list， 这个 on top of the list， 这个前排第一、第二的就是 ESG 人，其实包括当然包括气候变化的人才。所以我们团队里同事有年轻人，有的想申请去欧洲、去香港再读书、再深造的。也是由在我们这个行业从业两年的的话，都是受到这个学校的非常青睐。的，因为在这个行业里有从业经验的人，包括这些大学都很看好。那么国内的话呢，金融机构我们服务的很多资管机构都是上万亿的大的资管机构。那么其实他们也一点点在建立自己的团队。我们四五年前，一八一九年开始服务的时候，几乎没人有这个 ESG 团队，我们就是他们的 ESG 团从政策制作流程的一个建立到方法学的研究、评价体系，啊，后续我们在。把我们的这个 e s C 数据提供给他们，但慢慢的现在都有了，有的一个的，有个四有两三个的，四五个的都开始建立了自己一个团队，所以呢，也有些人到我们这里来借调，把我们的团队的人借调给他们的研究部门去去工作，所以我们切身感受到了人才的这个这个需求缺口，从金融机构到企业端，所以说
0: 可以借调吗？人家就可以来你们这边借。
1: 戒掉，我们 say cut。有这种
0: 哦，但是我没有说清 Outsource，OK。Outsource, 对，跟
1: 、嗯、我们客户说，别想挖我的人
0: 。哦 ，OK
1: 。我们之间有约定的,<笑>的，不能挖。嗯
0: 、的确，我看到在美国有一些他们的项目，他就是 you're outsourced 这个 climate talent， 他就是这种戒掉的概念。对，没错，有意思，有，说不定这也是青年朋友们创业的一个角度哦。所以我们来看看行动呼吁呢，听听您对听友们的行动建议。嗯，企业怎么办、嗯？从业者怎么办？
1: 对，我觉得企业的话，让我想起来二零二零年八月一号，我在中国资本市场学院有一个演讲。呃，资本市场学院呢是证监会和深圳市政府做的一个学院。这个金立杨院长呢，也是我从北大到哈佛的同学金院长，就请我去给这些有一百家上市公司的实际控制人和董事长去有一个培训项目。那都是请国学大师啊。交易所和证监会的领导来讲课，不是面向身边工作，而是具有前瞻性的这样一些议题。那我讲的就是可持续发展。所以讲完了之后，我记得有几个企企业的这个董事长跟我说：“说王博士，你这你讲的太好，这个功在千秋。我”我我当时就觉得有点气馁，说这个问题我们说功在千秋，好像有点太遥远。我就问：“那这些企业里有没有在，比如说在苹果的供应链里当时就有几个企业举手。我说：“这个事情呢，不是功在千秋，这个事情是您昨天就应该。”做的工作，如果先您的这个大客户部门说还没跟您汇报的话，那其实很快就会来，因为苹果是二零三零年爬到碳中和，而且是在整个价值链全产业链碳中和，苹果的供应商、供应商的供应商都要去配合否则的话呢，苹果的任务完不成，那苹果就会在自己的这个供应商呢，在这个方面有所区别，或者甚至你就没有合同、没有订单了。所以说，企业呢应该行动。那现在我们还没有谈到这个 ISSB 讲的国际可持续准则这么一个一个标准，是这个 IFRS 国际国际会准则里是会推的。那我们的财政部和证监会呢，都在紧密的在配合。这个也是所有的国际准则里，我们中国参与的最多的、最深的，所以有理由相信不久呢就会在中国被采纳。就这个规则一旦采纳之后呢 ，ISSB。那对这个上市企业，特别是大型企业，不管是金融企业还是实体企业，在做 ESG 和可持续发展这个报告的时候，就不是像今天这样，我们很轻松的对标各种标准或者不对标标准，按照自己的理解，按照自己的这种自愿的这种报告方式去讲一些这个工作的这个亮点。那个报告就是很细致、很严格，甚至有法律责任的。要和你的财务报告呢互相印证，所以这个报告要去做的话，那我们很多企业现在应该开始准备去了解它。那在内部呢，从人才上、组织上去准备，那甚至从工具上，将来要去有一套这个这个这个工具，这个包括范围三的，这个我们气候变化的这个范围三你的这个供应链的这排放信息。所以这个是一个很系统的工作，而且是要早做准备的。所以从从企业的角度，那说到人才是一样的，我们我们年轻人。有选择了这个行业的，不管是你关心地球的这个安全，还是从自己的这个职业发展的这个设计，那开始考虑这个的话呢，可以准备一些资质，那么可以进行一些学习啊，甚至是进入像我们鼎力一样的这样的这个行业的从业机构里呢，进行这个实习啊，拿到一些经验。这个欢迎大家关注鼎力，欢迎大家加入这个行业。
0: 好啊，你们要看下一次的那个实习的校招的时候，我们就可以就招呼一堆听友或者是青钛们社群当中的这个要毕业或是刚毕业的大学生了。所以其实您看的是面啊，一个更广。假设你希望听友们听完这个播客，马上去做一件事情，就是他可以做的事情，那那个建议会是什么？
1: 第、嗯、一件事情，先上鼎立的网站上看一看。
0: <笑>这马上就可以做好吧，听友们，你就先上。<笑>另外，不过你首先会看到的是胸洞下方，因为王博士提到的东西，落落长的一串这些，我们说基本功都可以去看的一些内容，对吧？
1: 我我我不是开玩笑，对，看一看，然后呢，看看搜来那个我们那一本书，就是呃涂光少、王泽权合著的关于这个可持续、呃、信息披露这个准则，那里面把那相应的一些国际标准呢、啊、行业的一些实践呢，也都做了很好的。总结，我觉得是一个 starting point。要要考什么样的资质的话，大家可以参照国内的一些培训机构，有很多从监管部门的啊到行业组织的都有，那还有 CFA 的等等。所以我觉得，只要你想开始的话，其实很多地方都可以开始
0: 。好，从播客听完，然后把所有 show notes 查一遍，然后再去看可持续信息披露准则，然后就开始行动。嗯，听友们，今天听得有点恐惧感，没有关系，我们这个播客就是一个最好的开始。那
1: <笑>听这个播客吧，听完的话就是很好
0: 。就是啊，就是啊。我我还谢谢听友的陪伴啊，跟我们一一路这样走下来，听完这个播客。不过行动更重要，那更谢谢王博士这么耐心的去持续的分享。而且听说您在很多地方也也有很多活动啊，也可以把，比如说您近期的参与的其他活动也放在 show note 下方，大家都可以追踪一下。感谢
1: 大家关注这个上面呢，确实有一些行业的，包括我们自己的工作的一些这个报告，包括一些资讯的，相信对大家会有帮助。嗯
0: ，好，那我们就等待听友们的行动，也可以在 show n o 下方建议，将来希望能够听到什么王博士可以继续分享的话题。那今天我们就谢谢王博士，还有谢谢听友，我们在这边跟大家拜拜
1: 。好，谢谢 Kiki 老师，谢谢大家，拜拜。<笑>